0: The Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste, un saluto da Antonello Biancalana. Dopo aver parlato nell'episodio precedente dello Chardonnay, era una logica conseguenza parlare di quella che per molti aspetti è un po' la controparte delle uve rosse eh, e che per molti aspetti si equivalgono allo chardonnay. Il Merlot, eh, uva certamente famosa e celebre ovunque, probabilmente anche più eh, dello Chardonnay, vista anche la tendenza attuale di preferire vini rossi ai vini bianchi in questo ritorno ciclico fra i due stili diversi. E come lo Chardonnay il Merlot eh, proviene dalla Francia e anche questo è un fatto certamente noto e eh, per molti aspetti le due uve si somigliano hanno delle caratteristiche eh, benché appartenenti a stili diversi molto comuni Eh, innanzitutto cerchiamo di capire eh, l'area di provenienza di questa celebre uva francese Eh, qui ci troviamo in un'altra dei grandi territori da vino della Francia ed è Bordeaux da qui eh, l'uva Merlot si può dire che ha eh, conquistato eh, ancor prima del, dello Chardonnay i vigneti del mondo. Prevalentemente per le stesse ragioni che hanno eh, visto il successo del Chardonnay, eh, cioè si pensava che eh, la qualità dei vini francesi e la bontà dei vini francesi fosse prevalentemente legata al, eh, alle uve che si utilizzano in questo paese per la produzione dei vini e pertanto Merlot e Chardonnay rispettivamente per vini rossi e vini bianchi erano considerate le uve di riferimento per poter produrre vini di qualità. Il Merlot è molto celebre nella sua terra di origine, quindi Bordeaux e costituisce insieme ad altre uve, sempre a Baccarossa, la famosa miscela bordolese, l'assemblaggio bordolese che vede insieme al Merlot anche il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc, un tempo a queste si univa anche il Petit Verdot, eh, oggi un po' meno eh, frequente in questa classica ricetta, anzi il Petit Verdot è un'uva che sta eh, vivendo nuovamente eh, un, uh, un interesse da parte dei produttori e non solo in Francia. Eh, tra i più alti esempi di vini prodotti con Merlot in Francia e quindi nel Bordeaux eh, vanno citati senza ombra di dubbio Pomerò e Saint-Emilion. Da eh, queste zone eh, l'uva si è diffusa ovunque nel mondo e non c'è paese vinicolo al mondo, esattamente come è accaduto per lo Chardonnay, eh, dove il Merlot non sia presente. Questo vale anche eh, per l'Italia, chiaramente, ma non solo, ma eh, la diffusione del Merlot è stata eh, enorme in, in altri paesi, basti citare gli Stati Uniti per esempio, l'Australia, eh, ma anche eh, altri paesi tra virgolette emergenti, questa è senz'altro la prima varietà sulla quale la produzione locale cerca di concentrarsi. Il Merlot ha delle qualità che lo rendono particolarmente eh, attraente al gusto e ai sensi degli appassionati, sostanzialmente per due qualità, la eh, morbidezza, quindi questa rotondità che può essere considerata per molti eh, poco attraente, ma in realtà è una caratteristica che eh, facilmente eh, raggiunge il consenso dei consumatori, poiché, eh, come dire, eh, non si trovano nei vini di Merlot delle asperità tali da poter far pensare o comunque riflettere eh, durante la degustazione. Altra caratteristica che eh, tutto sommato si unisce alla prima, eh, il suo basso contenuto di eh, acidi, di sostanze acide, pertanto eh, i vini Merlot oltre ad avere una buona rotondità, hanno anche una, un'acidità, una freschezza piuttosto contenuta, e le due cose insieme non fanno altro che accentuare la prima, cioè la morbidezza. È un'uva che eh, non ha un, eh, un contenuto eccessivo in tannini, eh, se lo confrontiamo ovviamente con altre uve eh, sempre rosse quali Cabernet Sauvignon per fare un esempio, e anche l'impatto delle sostanze coloranti è comunque molto buono, ma non raggiunge l'intensità appunto del del Cabernet Sauvignon, sempre per rimanere in tema di uve francesi. Dal punto di vista viticolturale è un'uva che matura piuttosto eh, in anticipo. eh, Chi nei vigneti eh, coltiva il Merlot, generalmente si preoccupa della raccolta di questa uva molto prima di tutte le altre. Altra caratteristica è che comunque la produzione dello zucchero è piuttosto buona e questo significa anche una produzione di alcol più alta rispetto alla media. Tutte queste caratteristiche, bassa acidità e quindi una quantità di tannini moderato non altissimo, rende quest'uva particolarmente adatta alla maturazione e alla vinificazione in contenitori di legno di cui la barricca è certamente il rappresentante più più celebre. Eh, Che cosa si ottiene in questo modo? Non si fa altro che aumentare la quantità di eh, tannini eh, nel vino ma l'apporto resta comunque in ogni caso non elevato tanto da mantenere e conservare quella che è la qualità principale del del Merlot, cioè di di creare dei vini molto, eh, molto rotondi, molto morbidi e che incontrano facilmente il gusto dei consumatori. Grazie a questa caratteristica, va detto, cioè questa sua morbidezza, questa sua rotondità, va detto che il merlot è molto spesso utilizzato in assemblaggio con altre uve. Questo capita non solo in Francia appunto nella ricetta bordolese classica dove si vede unito al più robusto Cabernet Franc eh, e al Cabernet eh, Sauvignon, ma eh, eh, lo si trova anche in tutti gli altri paesi vinicoli del mondo anche in Italia dove spesso lo si unisce ad altre varietà, basti pensare al Sangiovese nell'Italia centrale, ma anche al Nebbiolo che accade in Piemonte dove lo ritroviamo anche spesso in certi vini rossi delle Langhe, ma questo vale anche più a sud, in ogni regione d'Italia il Merlot spesso è mh, assemblato con altre varietà locali e questo porta comunque ad arrotondare eh, le asperità eh, del vino, rendendo, eh, il, ottenendo quindi un, un vino decisamente più, più morbido e più rotondo. Queste caratteristiche comunque variano in accordo al periodo di raccolta o meglio dal grado di maturazione dell'uva. Quando raccolto con un largo anticipo il merlot può anche dare luogo ad aromi di tipo erbaceo, vegetale, il peperone soprattutto. Cosa che eh, non ritroviamo, per esempio, in in merlot maturi, eh, dove invece sarà appunto la prevalenza di aromi di frutta a bacca nera in particolare, quindi Ribes, Marena, Prugna, eh, che svolgeranno la parte eh, del protagonista nel calice. Eh, Il Merlot per ottenere dei dei grandi risultati eh, preferisce zone a clima fresco, è è possibilmente raccolto quando non ha raggiunto la piena maturazione, questo perché poi renderebbe i vini eccessivamente rotondi, Eh, pertanto un clima fresco come può essere quello di Bordeaux è senz'altro più adatto eh, per questa uva rispetto ad altre zone. Dal punto di vista eh, gustativo in parte è stato già anticipato, il merlot in bocca troviamo subito questo questo attacco gentile, rotondo, dove la stringenza dei tannini non è eh, eccessiva e benché comunque, eh, soprattutto nei casi eh, nei quali l'uva è fatta maturare il legno, troviamo comunque anche una porta stringente piuttosto importante, eh, comunque la rotondità, la morbidezza è senza ombra di dubbio eh, una delle caratteristiche principali che ritroviamo in bocca. In genere i vini Merlot hanno anche un contenuto alcolico piuttosto alto, il quale è in genere anche arrotondato dalla maturazione in legno. Va detto in conclusione che il Merlot è un'uva estremamente versatile che risente molto dalle pratiche culturali che si svolgono in vigna ma anche in cantina e questo certamente vale per qualunque uva e la sua variabilità nel risultato è piuttosto alta. Con il Merlot è possibile produrre dei vini assolutamente mediocri se vogliamo ma anche degli esempi di primaria grandezza basti Pensare per esempio a quello che eh, si ottiene in Francia, nei territori di Pomerol, appunto, e di Saint-Emilion. In ogni caso, la caratteristica, quando aggiunto ad altri vini, è sempre la stessa ed è questo anche il motivo per il quale gli enologi spesso lo impiegano nei loro vini, cioè rendere più rotondo il gusto di un vino, cercando di limare le asperità che magari certe uve più ruvide potrebbero conferire eh, al gusto vinificato da solo, il Merlot al di fuori del suo territorio di origine, cioè Bordeaux, è capace comunque di produrre grandi vini anche al di fuori di questo territorio, non solo in Francia, ma anche in Italia, anche negli Stati Uniti, in Australia ci sono degli ottimi esempi di Merlot, ma tutti saranno legati da questa caratteristica dominante, cioè la rotondità, questa morbidezza che tanto rende apprezzato il Merlot eh, al palato e all'olfatto degli appassionati di vino. Concludo qui questa breve rassegna sul Merlot, dando l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste. Un saluto a tutti da Antonello Biancalana e buon vino, come sempre! Wine Taste Podcast